Abre comigo em Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. E isso é a história. Moisés tem, faleceu agora, né? E o povo, os israelitas, estão finalmente entrando na terra prometida. E Josué está é, liderando esse povo para entrar, porque, lembra, quando eles saíram do, do wilderness, né? do, do, do deserto, é, por 40 anos lá, Deus tinha falado que ninguém acima de 20 anos ia entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. E, finalmente, eles vão entrar... E eles vão cruzar o Rio Jordão para entrar em Gilgal agora. E começando no, capi, no versículo número 4. Capítulo 4, versículo 4. Josué convocou os doze homens que escolheram dentre dos israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, passe adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Eles servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondem com as, que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Então, Deus fala para o arco ir na frente e quando eles pisam, os sacerdotes pisam no rio Jordão, ele abre, igual ao mar vermelho. E o povo de Deus atravessa o, o, o Jordão. Aí, no, no versículo número 19, fala, no décimo dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Em Gilgal, Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão, disse aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem, que a eles, expliquem a eles, aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que, que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez, que os, fez com o Jordão que fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Eles assim fez que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Feche os seus olhos comigo, Senhor. A gente agradece por mais um, um domingo aqui, Senhor. Tantos domingos, vinte e tantos anos de domingo, Senhor. Mas a gente agradece, porque você foi fiel com a gente. Foi fiel com essa igreja, foi fiel com esse ministério, foi fiel com nossas vidas, Senhor. E a gente te agradece por, por esse momento, por poder agradecer o Senhor, prestar culto ao Senhor e agradecer o Senhor pela vida do nosso pastor. Esteja com a gente nesse, nesse, nesse domingo, Senhor, nessa manhã, que tu, com tudo que vai acontecer aqui, Senhor, com a palavra, com o louvor, com as homenagens, que tudo aponta para o Senhor, que ninguém sai daqui do mesmo jeito que eles entraram, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Isso que a gente fez aqui agora recente é bíblico. Relembrar, pensar nessas memórias, os tempos bons, os tempos ruins, isso... É bíblico, Deus chama para relembrar momentos nas nossas histórias. É, a gente não pode esquecer de onde que a gente veio, não pode esquecer do povo que, que marcou as nossas histórias. E isso é a mensagem, da, da, o título da mensagem hoje, é qual é a sua marca? Qual é a sua marca? A gente está falando que a igreja marcou tanto, a gente está falando que o pastor marcou tanto, mas qual é a sua marca? E essa história é interessante, porque esse memorial que eles fizeram não é o único, o único memorial que eles fizeram no, nessa jornada, né? quando eles cruzam na, na Terra Prometida, eles erguem sete memoriais diferentes. E não é só para vitórias. 
Tem nos momentos bons, né, para marcar quando eles finalmente cruzaram, mas tem derrotas, tem vitórias, tem batalhas, tem momentos de reencontro com Deus. E cada momento, cada passo, eles erguem um memorial. Deus quer escrever uma história com você. Deus quer construir essa história. Ele está construindo essa história. Mas Ele quer deixar marcos nas nossas histórias. Para a gente poder olhar e relembrar. E lembrar da bondade dEle. Né? A gente sempre canta aqui no domingo aquela música. I'll see you do it again. I'll see you do it again. Você só pode falar isso se Ele já fez. E se você lembra desses momentos. E, Kleber, você não colocou o timer. E eu sei que tem muita coisa depois disso. Então, pode colocar aí, senão vai longe. Uh, e eu lembro um dia no meu pequeno grupo, a gente estava falando sobre, lembrando a bondade de Deus e as promessas de Deus. E alguém fez uma pergunta bem desafiadora. Eles, eles perguntaram, você está fazendo memórias com Deus? E isso é first tipo. Uau, se Deus sempre está comigo, então tudo que eu faço, estou criando memórias com Deus. né Mas não é assim. Não é só porque você viveu algo que você vai lembrar daquilo. É igual quando você está em uma loja. E começa a tocar uma música que você não escuta faz anos e anos e anos e anos. Você nem lembrava que você lembrava daquela música. Mas assim que ela começa a tocar, você já sabe as letras todas, né? Você já canta ela. Você sabe aquilo, você viveu aquilo, está na sua mente. Mas você precisa de um gatilho para lembrar daquilo. E esses memoriais com Deus servem para isso. Marcos a nossa história, você poder olhar e falar, nossa, esses bancos, lembra como mudou o coração de muita gente chata que queria os bancos e nossas cadeiras? É um memorial. E lembra... E nos ajuda a lembrar que Deus é conosco. Por isso que a gente pode falar ao Senhor que Ele é fiel, Ele foi fiel com os antepassados de Israel, Ele seria fiel com eles, Ele foi fiel a nós, tanto milagre que Ele já fez na sua vida, nas nossas vidas, Ele vai fazer de novo. Deus tem promessas e Ele sempre cumpre essas promessas. Isso é lindo, porque a história de salvação de Israel... É cheio desses marcos, cheio de momentos. que Pensa em um povo que, que sempre falhava, que sempre corria de Deus. Viu os milagres acontecer e no próximo dia já estava pecando de novo. E eles sempre criavam esses memoriais, esses memoriais para lembrar. Não, Deus foi fiel com a gente. A gente tem que ser fiel com Ele também. E essa história de salvação é muito maior do que Israel. né? Não era só Deus entregando a terra para um povo. Era Deus estabelecendo o reino dele aqui na Terra. E a nossa história de salvação é muito maior do que a sua vida. É muito maior do que você. Deus nos marcou para marcar a vida dos outros. Deus te salvou para salvar a vida dos outros. Deus te transformou para transformar as vidas dos outros. E a gente vê isso na Bíblia. Não acontece milagres só para uma pessoa na Bíblia. Nenhum milagre na Bíblia é solitary, é individual. Sempre a pessoa sai e começa a mudar a comunidade. Né? A mulher na cisterna, o que, que ela faz? Ela, ela tem um encontro com Jesus, Jesus fala tudo aquilo para ela, o que, que ela faz? Ela fala que ela vai e ela corre até a cidade e fala dos milagres que Deus fez. Deus nos mudou para mudar a vida dos outros. Que as nossas vidas sejam memoriais para Deus. Que alguém te vê e vê Deus. Que alguém te vê e vê os milagres de Deus na sua vida. Só que para isso acontecer, é difícil. Por quê? Memorial tem passado. Memorial tem história. Né? Um memorial sem história, sem, sem passado, é um monte de pedra. E para alguém saber o que Deus fez na sua vida, o que, que eles têm que saber? Eles têm que saber a sua vida. E eu acho que isso é a grande dificuldade do cristianismo hoje em dia. A gente vive um, um cristianismo 
egocêntrico, egoísta, individual, privado, onde ninguém quer que você saiba na minha vida e eu saber da sua vida. Minha vida é minha vida, meu passado é meu passado. E a gente fala que a gente quer ser memorial de Deus, que a gente quer que o povo veja Cristo em nós, mas se você está perfeitinho, está com a vida tudo ok, e alguém te vê agora, como eles vão saber o que Deus fez na sua vida? Como que eles vão saber da onde que Deus te tirou? Da onde que você veio? E eu fico imaginando esse povo né, que Deus curava na Bíblia. Imagina Deus cura o, o homem paralyzed. Ele corre para a cidade e, gente, Deus me curou, ele fez um milagre, ele me transformou. E ele diz, nossa, o que aconteceu? O que você tinha antes? Ele fala, nossa, curioso. Imagina. Uma mulher na cisterna, ela volta para a cidade... E ela fala, nossa, Deus falou isso, 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 isso. E eles, nossa, mas o que era esse passado seu? O que ele descobriu? E ela falava, não te pertence. O importante é que ele me curou. Que ele mudou minha vida. Imagina. E parece que hoje a gente tenta esconder esses passados nossos. A gente tenta esconder o que a gente está passando. A gente tenta esconder os nossos problemas hoje. E a gente quer mostrar o nosso rosto cristão, perfeitinho, quando tudo está ossa. E mostrar, nossa, onde, olha onde que eu estou. Não, olha onde que eu estava. Olha da onde que Deus me trouxe. E, e nessa história de Josué, tem vários memoriais que são de momentos difíceis. Né? Logo depois que eles derrotam Jericó, na batalha de Ai, eles pecam contra Deus. Eles não foram fiéis a Deus. E no final disso tudo, morre um monte de gente, morrem muitos israelitas. E o que, que eles fazem? Eles colocam um memorial para lembrar do que, que eles fizeram, para lembrar que eles têm que ser fiel a Deus. E nossas vidas têm que ter esses, esses memoriais também. O ser humano gosta de esquecer do passado. O ser humano é out of sight, out of mind, que fala aqui em inglês, né? Que if se você não vê, o problema não existe quase. E a gente tenta fazer isso com nossos passados. Deixa o passado no passado. Sim, Deus te curou, Deus te salvou, lavou seus pecados. Sim, mas isso fez parte da sua história. E se você não lembrar desses momentos, você vai voltar aonde você estava. Infelizmente. É a tendência do ser humano. O, o, eu operei meu ombro esquerdo. E eu lembro quando eu operei. Oh, the only bright side para mim é que eu ia ter uma cicatriz grande, que eu look tough. Né? E aí, hoje, com a tecnologia toda, fizeram tudo com câmera, eu tenho três cordezinhas aqui que parece picado de mosquito que nunca <risos> sarou. Mas, whatever. Mas, antes de operar, meu ombro saía do lugar toda hora. Socava. Soquei meu ombro 17 vezes. Eu jogava uma bola, meu ombro deslocava. Eu dormia, meu ombro deslocava. Eu pegava um negócio de mau jeito, meu ombro deslocava. Mas hoje eu tenho essas cicatrizes e elas mostram o quê? Que hoje eu posso. Hoje eu posso jogar uma bola. Hoje eu posso dormir. E, e eu olho isso e olho no espelho e eu lembro. Não, hoje pode. Tanto tempo eu não podia. Eu não podia dormir de um certo jeito. Eu não podia pegar alguma coisa. Sempre estava tendo cuidado. Não, hoje eu, eu olho para essas cicatrizes e falo, não, hoje eu posso. Que alguém entrou lá e mexeu e não foi para minha meu próprio poder. Alguém entrou lá, mexeu, e hoje eu posso, hoje eu venci, hoje é diferente. Amém. E esses marcos me ajudam. It, it gives you a boost. Ajuda na sua fé. E também me ajuda a lembrar que eu preciso ter cuidado. Não é qualquer coisa que eu posso fazer com esse braço. Não é qualquer peso que eu posso pegar com esse braço. 
Memoriais de momentos difíceis são importantes. Te ajuda a lembrar de onde você veio, da fidelidade de Deus, mas também te ajuda a lembrar do que você precisa ter cuidado. Do que você precisa avoid no futuro. Né? E, e se a gente não mostra isso, a gente não está vivendo o evangelho. O evangelho é o quê? Que você é pecador, que a gente não queria Deus, a gente não escolheu Deus, mas Deus nos chamou. Né? 1 Pedro 2,9 To declare the praises of he who called you out of darkness into his glorious light. A gente está na luz agora sim, mas ele chamou da onde? Das trevas. Do escuridão. E hoje a gente só quer mostrar a luz. A perfeição. Não, gente. Ser crente é falar I needed God. I needed a Savior. Eu era pecador. Eu não gostava de Deus, eu não busquei a Deus, mas Deus me escolheu, Deus me transformou. Amém. Hoje a gente quer mostrar a sua transformação. Não, quer pregar o evangelho? Mostra a sua vida. Seja um memorial. Memorial tem história, memorial tem passado. E é bom olhar assim na igreja, porque tem tanta gente, isso é tanta oportunidade. Tantas histórias diferentes, tantos passados diferentes. Você passou porque você passou para ajudar alguém hoje. Eu não posso ajudar alguém com a, 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 a história de ser imigrante, de, de largar minha família e ir para um outro país. Não, porque eu nasci aqui. Você é imigrante, você pode ter essa história. Talvez você passou por um, um vício, talvez você é, mentia muito, talvez você é uma pessoa angry, e hoje você não é. Hoje você pode falar a pessoas que passaram pela mesma coisa. O memorial serve para ser um exemplo para outros. Que os outros vejam a sua vida e podem basear a vida, a fé deles em você. E é bom ver a igreja grande. Eu lembro quando era igrejinha, todo mundo fazia tudo. Né? Eu tava, mama era o ministro do louvor aqui. Todo mundo estava lá atrás, é, dobrando bilhetinho. A gente fazia bilhete em papel mesmo, entregava lá na porta. Né? Todo mundo fazia uma parte. Eu lembro, nós com 20, 30, 50 pessoas, a gente fazia tanta coisa. E eu acho que naquela época, vocês me perguntassem, imagina se a igreja tivesse 100 pessoas. O que, que a gente vai fazer? Imagina se a igreja tiver 300 pessoas. O que a gente vai fazer? 500 pessoas. E olhar a igreja assim, ver o tanto que a gente cresceu, ver o tanto que está grande, é bom. Mas, no mesmo tempo, também é meio unmotivating. Desmotivadora. Desmotivadora. Por quê? Porque eu lembro, quando a gente tinha 50 pessoas, a gente fazia tanta coisa. Agora a gente vê um prédio com 500 pessoas, dois cultos. Será que a gente está fazendo o que a gente realmente podia fazer? A diferença que a gente podia fazer? O censo fala que tem 2,3 bilhões de, de cristãos no mundo. Mentira. Teria tanta fome? Teria tanta guerra? Teria tanta dificuldade? Se tivesse 2,3 rostos de Jesus aqui na Terra, 2,3 bilhões de, 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 de pessoas perdoando, amando, servindo... O corpo de Cristo é importante e você faz parte desse corpo. Mas presença não é importância. Vim aqui sentar num domingo não faz nada. Talvez só atrapalha. Né? Um culto desse precisa de 120 voluntários para funcionar. Imagina. Para acontecer, o que está acontecendo? Agora tem 120 pessoas voluntariando, ajudando em algum lugar vim e, e, e colocar o tic que você é cristão, que você é crente, não, não, não muda nada no corpo de, 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 de Deus. E, então, vira para o seu lado e fala, a igreja é incompleta sem você. 
A igreja é incompleta sem você. Nós somos um corpo em Cristo. Isso é lindo. A gente é um corpo. Assim que, ele, que Deus é três em um, nós somos vários povos, várias nações, vários tribos, mas somos um corpo em Deus. Em Coríntios 12, fala isso. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora temos muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, foram um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. E ele continua falando, né? A mão não deve olhar para o pé e falar, porque eu não sou um pé, eu não pertenço ao corpo. O olho não deve olhar para a boca e falar, porque eu não sou uma boca, eu não pertenço aqui no corpo de, de, de Deus. E ele continua no, no, no versículo 21 e fala, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que, não, que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que, que dela tenha falta. E a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os se alegrem com ele. Tem gente difícil? Tem gente difícil. Você é difícil. Vira a pessoa do seu lado e fala, você é difícil. Você é difícil porque eu sou difícil. Oi? Tem gente com dificuldade? Sim. Tem gente desviando? Sim. Tem gente vivendo vida que não deve estar vivendo? Sim. Tem jovens fazendo coisa errada? Sim. Mas isso faz parte do seu corpo. Se a pessoa do seu lado está sofrendo, você está sofrendo. E eu acho que isso é o grande problema na nossa época. A gente vê a pessoa do nosso lado e é só uma pessoa do nosso lado. Uma pessoa que está aqui num domingo, no próximo domingo, ah, se não estiver aqui, não está aqui. Não, isso é parte do seu corpo. Quando uma pessoa sofre, deve doer em você. Eu nunca vi... A gente é um corpo. Você está com dor no pé. Eu nunca ouvi alguém falar, estou com dor no pé, eu vou cortar o meu pé. Não preciso do meu pé. A vida seria melhor sem meu pé. Está doendo agora. É melhor eu não ter meu pé do que sentir a dor que eu estou sentindo agora. Ninguém fala isso. Mas quando tem um irmão que está causando problema na igreja, tira ele daqui. Né? Quando tem um jovem dando dificuldade ali, a última coisa que você quer fazer é voluntariar nos porcos. Ficar longe desses meninos doidos, que são doidos mesmo. Por isso precisa de atenção. A gente não trata como um corpo. Eu lembro quando eu machuquei meu joelho, eu gosto de fazer muito hiking, né? eu machuquei meu joelho. E eu fui fazer fisioterapia e eu estava lá fazendo fisioterapia e pensei que eu ia entrar ali, ia fazer uns, não sei lá, uns massagens no joelho, ia fortalecer o, essa região aí do joelho. E ela olhou para mim e falou, vamos resolver esse problema? Eu falei, vamos. Ela falou, o seu bumbum é fraco. Eu falei, excuse me? Para onde você está olhando, mulher? E ela falou, seu bumbum é fraco. Seu joelho está doendo porque seu bumbum é fraco. Eu falei, como assim? Ela falou, quando você sobe a montanha, o que está fazendo a força não é a sua perna aqui, é mais o seu butt. E o seu joelho está doendo, porque o seu butt está tentando fazer toda a força e ele não tem a força. Então, as outras partes do seu corpo estão tá tentando compensar pela força que o seu bumbum não tem. E eu falei, uau. <risos> Beleza. 
xingou o meu butt de um jeito bonito. Tem alguém falhando do seu lado? O problema é seu também. E talvez a falha é porque você não está ajudando. Tem um casamento que está quebrando? Você está acolhendo aquele casal? Tem um jovem que está desviando? Você está orando para aquele jovem? Você já foi lá e falou, deixa eu discipular você. Tem, tem um irmão que não está servindo na igreja? Mostre ele como servir. Um corpo é um corpo. E quando o seu pé dói, as outras partes do corpo ajudam. E quando o pé dói, provavelmente é porque tem outras partes do corpo que não está fazendo a sua função. Porque um corpo ajuda as outras partes do corpo. E eu fico pensando como que a gente pode ser tão individualista na igreja. A gente sempre fala, né? Quando, quando um pecador se arrepende, é festa lá nos céus. Né? Os anjos, festa lá. Mas não é festa porque você é tão especial. You're not that special. É festa no céu porque entrou mais um da família. Porque quando alguém da família falta... Faz falta. Você vai no encontro de família. Uma tia não está lá. Cadê a tia? Ainda mais quando é a tia que faz bolo gostoso. né? Aí, quando é a tia que faz o, a carne lá que ninguém gosta, ninguém nem se liga. Mas você vai no encontro de família e está faltando alguém. Cadê aquela pessoa? Cadê aquela pessoa? Porque é a família. A família faz falta. Família é um lugar de amor. É um lugar de, de, de é, vulnerability. Você pode ser quem você é, authentically. Você ama aquelas pessoas, não porque que elas, o que, que elas fazem, o que, que eles já fizeram para você. Não, porque eles são família. E família faz falta de família. Então, quando tem festa lá no céu, não é porque você tem um especial, Deus está com tanta saudade de te ver. Não, é porque entrou mais uma da família de Deus. No reino de Deus. E eu fico pensando, quando a gente chegar lá no céu, será que a gente vai entrar? Nossa, estou aqui. Jesus, cheguei. A gente vai falar, Deus, olha tantas pessoas que eu trouxe junto. Deus, cadê o resto da nossa família? Deus, eu não vi sozinho. Olha, olha quem eu trouxe. Ou a gente vai entrar falando, olha, olha aqui, Deus, cheguei. I'm here, não. A gente é um corpo, uma família. E quando a família, quando alguém falta, faz falta. Se tem alguém do seu lado, se não vê faz tempo, faz falta. Tem uma cadeira vazia do seu lado, isso é uma oportunidade de encher essa cadeira, de trazer alguém de volta, de clamar o evangelho aí nas ruas, whatever it is, tem oportunidade e alguém está fazendo falta. Então, qual vai ser a sua marca? Qual será a sua marca? E tem dois jeitos que eu acho bem fácil de deixar a sua marca na vida de alguém. Eu acho que são os dois jeitos que você mais deixa a marca na vida de alguém. E time is ticking. Cool. É, primeiro, perdão. Vocês mais marca a vida de alguém quando você perdoa alguém. Eu estava no Instagram, né, gastando tempo, porque eu sou jovem e é assim que eu gasto tempo. E apareceu um clipe de um podcast do Mike Tyson. Mike Tyson, ex-melhor boxeador do mundo, nem sabia que Mike Tyson tinha um podcast. Virou febre esse negócio. We're not alone, né? Mike Tyson tinha um podcast. Ele estava lá com algum artista, eu acho que ele é um rapper. E o cara estava contando a história de alguém que traiu ele, que roubou uns negócios dele, que feriu ele muito do passado dele. E aí o Mike Tyson fala, você tem que perdoar essa pessoa. E o cara fala, você não escutou o que eu acabei de falar? Tudo que a pessoa fez contra eu, contra a minha vida, contra a minha família. E o Mike Tyson fala, você tem que perdoar ele. Porque quando você não perdoa ele, o diabo ganha. Mike Tyson. Aí o cara até... Tipo assim, olhou assim para ele e ele falou, o diabo ganha porque ele te mudou. Quando você não perdoe alguém, você que mudou. 
O seu coração que mudou. E é isso. Segurar a mágoa não muda ninguém menos você. Não muda a outra pessoa. A outra pessoa já te magoou, agora é com você. Segurar a mágoa, segurar a rancor muda o seu coração. Mas perdoar muda os dois corações. Muda o seu coração e é o coração do próximo. A gente foi salvo, não foi pelo medo, não foi pelo que Deus fez pra gente, não, foi pelo perdão. Jesus te perdoou, perdoou seus pecados, seu passado, não mais importa a Jesus. Ele te perdoou. E é por isso que hoje a gente pode perdoar o próximo. Ele, a gente mudou pelo perdão dele. E os outros vão mudar pelo nosso perdão. Quando você segura uma mágoa, um rancor, só você que está mudando. E como o Mike Tyson diz, o Mike Tyson, o diabo está ganhando. Porque ele mudou o seu coração. E o segundo jeito é pelo amor. Quando você ama alguém, vira para a pessoa, vira pra pessoa do seu lado e fala, eu te amo. Mas não vira para o seu esposo, não. Vira para alguém e fala, eu te amo. É. Agora vira para a mesma pessoa e fala Mas como que você me ama? Como que você me ama? E eu acho Isso foi algo que eu fiz com o meu, o meu Small group essa semana Na terça-feira A gente estava falando sobre amor A gente ama nós outros, irmãos e irmãs e Cristo whatever. Vira para a pessoa e fala Mas como que você me ama? Que é bem fácil falar eu te amo mas é fácil responder como que você ama a pessoa do seu lado. Se eu te perguntar como que você ama a sua esposa, é bem fácil. Eu sempre estou lá com ela. Eu compartilho minha vida com ela. Eu perdoo ela. Eu estou nessa caminhada junto com ela. Sempre bom, sempre difícil. Estamos juntos. Os seus pais. É fácil você falar como você ama os seus pais? Sim, eu obedeço a eles. Eu amo eles. Like, it's easy para falar o que, que você fez. Agora para a pessoa do seu lado. Você vai te perguntar, mas... Você me ama, então como que você mostra o seu amor por mim? Você conseguiria responder? Que esse jargão cristão é muito fácil de falar, ah, meu irmão, minha irmã. Não. O que, é que o Douglas falou semana passada? Amar é servir. Você serve o seu próximo? O que, é que você já fez para mudar a vida de quem está do seu lado? Dessa igreja, da sua comunidade? Amar e servir. E alguém me perguntou, é, a gente teve uma conversa muito boa no nosso pequeno grupo, e alguém falou assim, para mim é difícil ser amigo com vocês. E foi uma conversa muito boa. First, like, hmm? Mas alguém falou, é difícil eu ter amizade forte aqui na igreja. Porque, não sei porquê, mas com meus amigos fora da igreja é fácil. Eu tenho muitos amigos, e gente que nem conhece Deus, estão vivendo vidas terríveis, mas é fácil ter amizade com eles. Mas aqui dentro da igreja, para mim, é difícil. E sabe por quê? É. Por quê? Porque relacionamento aqui tem responsabilidade. Falar para o seu irmão aqui que você ama eles, você tem que servir a eles. É muito fácil gostar de alguém, mas amar alguém, agora tem certos responsibilities que você tem que cumprir. E por isso que é tão difícil aqui, tem tanta gente que vem em pequeno grupo e não consegue encaixar e não, não sabe porque tem o mesmo interesse, tem um, moramos na mesma região, temos amizade, temos que devem gerar amizades, mas não consigo encaixar. Por quê? Porque você não está pronto para amar essa pessoa. Você não está servindo essa pessoa. Porque falar que você ama a Deus é fácil. E eu acho que é por isso que quando os, os, os fariseus perguntam a Jesus e estão tentando testar ele, falam, qual que é o maior mandamento? O mandamento mais importante. Estamos esperando que ele falasse o quê? Ama o Senhor teu Deus. E o que, que ele fala? Ama o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu espírito. 
Mas tem o um segundo that is equal to that one. Love your neighbor. Love the person next to you. Ame ao próximo. Por quê? Porque falar que você ama a Deus é fácil. É entre você e Deus. Mas você mostra isso e se manifesta quando você ama o próximo. O amor a Deus só é real, só é concreto quando você ama ao próximo. Jesus não precisava de ter falado isso, né? Jesus está dando um palpitinho. Sabe aquela pessoa que você pergunta? Ah, como que está o arroz? Você fala, hum, está gostoso, mas o feijão queimou, a carne está ruim. Começa a dar os palpites. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele falou, é, ame o Senhor teu Deus, mas ame o seu próximo. Porque é assim que você mostra o amor de Deus para alguém. O amor marca, o amor marca. Eu lembro quando eu estava na Argentina, é, eu morei lá por um tempo e eu estava voltando de táxi, meu pai tinha arrumado esse táxi, falou, não, é alguém de uma igreja que eu conheço, pá, lá, pode ir com ele que ele vai te levar para o aeroporto, gente boa, eu falei, beleza. Entrei no táxi, estava batendo papo com um cara, aí não fazer conversa, ah, como você começou a ir para a igreja, blá, blá, blá. E ele falou, eu era, é, eu não tinha casa, eu morava na rua. E eu falei, nossa. E ali aí eu, eu fazia parte de um gangue, e eu mexia com muita droga, e eu vendia muita droga. Eu falei, uau. E ele, e yeah, aí eu comecei a ser violento. E eu até matei umas pessoas. E eu já passei um teste com minha mãe, né? A mãe tinha muito, o papo tinha muito. It was good while it lasted. Obrigado pelos meus 18 anos de vida, mas hoje vai ser o último texto meu para você. E aí, né, eu chegava até a matar as pessoas. I'm like, vai chegar na parte de Jesus nessa história? E ele falou, e meu irmão era crente. E todo domingo ele me chamava para ir para a igreja com ele, mas nunca ia. E passou anos e anos e anos e anos, e chegou em um ponto que eu não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha mais ninguém, já tinha acabado com a minha vida... E ele me chamou para ir para a igreja com ele. Claro que ele ia né? ganhar uma carona, uma, uma roupa, um lugar para ficar, uma comida para aquela noite. E ele foi para a igreja com ele. E eu estou lá esperando escutar do que, que esse pastor pregou, o que, que foi a mensagem que mudou a vida desse cara. E ele, fala, ele falou, eu não lembro o que, que o pastor falou. Não lembro uma música do, do louvor, não lembro o que, que aconteceu naquele culto. Mas eu lembro que quando eu estava saindo, alguém veio para mim e falou, poxa, dá um abraço. E eles me deram um abraço. E eu não tinha recebido um abraço, fazia... E alguém me mostrou amor. E nesse momento, eu senti o amor de Deus por mim. Amém. Nesse momento, eu entendi que Jesus me amava. E nesse momento, a minha vida mudou. Porque eu senti o amor de Deus. Gente, tem você pode pregar, você pode ler versículos, você pode usar I love Jesus na sua camiseta, não importa. Se você não amar, você não vai marcar ninguém. Você não vai fazer diferença nenhuma. O amor é que muda. Deus nos marcou para a gente marcar os outros. Amém. E isso é a pergunta para você hoje. Qual será a sua marca? O dia que você morrer, o dia que você passar, qual vai ser a sua marca aqui na Terra? Quem que você marcou? Quem que você mudou? Quem que você fez diferença? A pessoa do seu lado pode olhar para você e falar, não, eu sei como que essa pessoa me ama. Ela me ama porque quando eu estou lá, ela abre a porta para mim. Ela me ama porque ela está lá cuidando dos meus filhos. Ela me ama porque a gente está aqui louvando a Deus junto. Ela me ama porque quando o meu casamento estava falindo, eles veio e me acolheram. Eles me amam porque quando meu filho estava desviando, ele foi lá e discipulou o meu filho. Alguém vai saber responder como que você ama elas. Jesus nos amou. E a gente sabe como que Ele nos amou. E a gente está aqui para ser o rosto Jesus na terra. Amém. E mostrar esse amor. Amém. E perdoar os outros. Amém. Deus, a gente agradece tanto, Senhor, por... Esse milagre que é o seu amor. 
quando a gente não merecia, quando a gente não fez nada para conquistar seu amor, para merecer seu amor, o Senhor nos amou. Amém. O Senhor nos deu outra chance. O Senhor nos perdoou. E a gente só ora, Deus, que a gente possa ser essa marca sua aqui na Terra. Amém. Que aonde a gente andar, aonde a gente passar, ninguém seja igual. Que a gente entra aqui no domingo e a pessoa que está sentada do nosso lado não é só uma pessoa, Senhor, é nosso irmão. Que a gente vai mostrar o seu amor por eles, não pela mensagem, não pelo louvor, mas só de entrar, pelo nosso sorriso, pelo nosso abraço, pelo nosso carinho. Que aonde a gente passar, os outros vejam, não, ali está passando um rosto de Deus. Amém. Ali está passando amor. Deus, a gente te ama tanto, Senhor, tanto, 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 e a gente só ora que a gente possa ser esse memorial aqui na Terra, que a gente não esqueça do que você já fez e do que você fará, pelas suas promessas que vão cumprir em todas as nossas vidas. A gente agradece pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pelas marcas que a gente já deixou aqui em Framingham, na nossa comunidade, e a gente ora que a gente possa continuar a ser instrumentos do Senhor aqui na Terra. Amém. Instrumentos seus para mudar a nossa comunidade. Que aonde a gente for, a gente tem essa sua marca. Não o nosso rosto, não os nossos talentos, não o nosso, a nossa beleza, mas o rosto do Senhor. Amém. We love you so, 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 so much. Em nome de Jesus. Amém. Amém.